0: 10月22日木曜日。今日の天気は曇りのち雨。日本放送飯田浩二の OK 工事ーーアップ。ーーップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 。日本放送飯田浩二の OK 工事ーーアップ。この後8時まで生放送です。あの先ほどね、上柳さんも鬼滅の刃の話をしてましたし、うんはい、その興行収入もものすごいぞとかね、えー、あの辛坊二郎さんは見に行ったとかですね、ね
1: ツイートしてましたね、ねずこがかわいいって。
0: そしたら、ですね番組のツイッターにも、ですね、うん、あのこの鬼滅の刃絡みでいろいろご意見等々いただきまして、はいえー、サブからに飯田さんは全く興味がない<笑>少しは辛抱二郎を見習え<笑>本当にそうなんです全くわからないんですけど<ー>ただね「<え>この鬼滅の刃」に関しては、はい、少しだけあの追っかけることができるのが、うん、あれ子供もすごい好きじゃないです
1: かそうですねで
0: ご多分に漏れずですねうちの,あの5歳の息子もですね、うん、なんかやっぱ保育園行って。で、お友達とかから聞いてくるんだろうね。鬼滅の刃については、僕にいろいろ教えてくれるんですよ。ねずこは鬼になっちゃうんだよとかね。あ、そうなんだとか、なんか富岡ってのがいてね。富岡義勇さんね。はい。髪が真っ黄色なんだよ。とかそれは。善逸
1: くんですね。
0: ああ、なんかよくわかんないんだけどさ、俺は。で、やっぱこうそう流行ってんだなと思ったのがですね、ええー、まもなくやってくるハロウィンですよ。はい。で、ちょうどね、そのハロウィンの日、10月31日がですね、うん、あのー、私、通わせてる保育園は、えー、運動会があるんで、<ー>だからイベントができないと。と、うん、いうことで、名前倒ししてですね、実はあのこの間、おとといイベントをやって、で、あの、普段、コロナ前だとあの親もですね、まあ、手の空いてる人は来てくださいねみたいな感じで一緒にお菓子配りましょうとかやってたんだけど今年はあのコロナの影響でなかなかそういうことができずにしょうがないんであの子供だけでやりますと、はい、ただその代わりやっぱ時代だなと思うのはズームで生中継しますので、えー、お手つきの方は見てくだ
1: さいとあすごい
0: それであの私もちょうど仕事の合間だったんで。うん見てたんですけど。ええ、もうね、鬼滅率高いね
1: 。みんな鬼滅の刃のコスプレなんですか
0: あの、格子柄のさ。あ
1: あ、炭治郎の。そう、黒
0: と、はい、緑のやつうん、うん、着てたりとかさ。ええ、で、それだけじゃなくって、なんか女の子は、そう、あなんか加えてたりと
1: かさ。あ、禰のね。そうそうそう。い
0: や、結構いろいろいるなと思ってで、うちの息子どうしようかなと思ってたんですよ。うん、で、なんかあの、何がいいなんて聞くと、まあ、鬼滅の刃って言うかなと思って、こう、もっと構えてたんですけど、はい、そうじゃなくて。阪神、うん、がいいって言い出してですね
1: 。いや、なんていい
0: 子なの。お父さんにを使って。親に気使ってじゃ、じゃ、親に気使ったわけじゃないんだよ。<え>別に。いや、本当に、あの、実は阪神タイガースの。コスプレはですね、3年ぶり2度目だったんです。ちょっと甲子
1: 園の出場みたいに言わないでください、そういうの。ち3年ぶり2度目
0: 。そうあの、ちょうどまたタイミングいいことにですね、阪神のユニホームのレプリカの子供用があってですね、で、さらにバットとグローブもあってですね、これでやれと。そしたら黄色グローブなんだけど、そこにお菓子を置いて、で、ちっちゃい子に渡したりなんかしてて。なるほど、なかなかこいつ考えるなってい感
1: じな。いいですね。そう
0: 、あの、申し上げてときますが、私が強制したわけじゃないですからね。<笑>子供がやりたいと言ったんで。確かに3年前は、あの、私が着せました。やっぱり、ええ、強制的にね。ハッピー型のドテラみたいなのを買ってですね。それを着せましたけど、今回は私じゃない。そうそうそう。でもやっぱそういうところにもこう、流行が出るね。
1: そうですね。そして飯田さんの趣味というのが出るわけですね。うちに関してはね。
0: でもね、あの、やっぱカープファンの別のお父さんかなんかがいて、しまったうちもカープ着せりゃよかったとかね。やっぱそういうこう
1: <笑>いやでもハロウィンもやっぱりそういう流行り出てきますね,ねだから今年
0: は多いんだろうねやっぱりね
1: ですよねなんかね劇場にもわざわざそういう風なこう格好意識した格好をしていく方もね多いそうですよそうなのうん例えば色合いとか<ー>ちょっと煉獄さんっていう今回大活躍するキャラクターがいるんですけど赤いちょっと服着ていこうとか<ー>ちょっとだけコスプレしていってみようみたいな方多いみたいです
0: なんかもう社会現象化してるもんね本当ですよね
1: あの加藤官房長官もあそうそうそう、ね、なんか週末の鬼滅の刃見ましたってね。そうそうそうそう、ね
0: 、あのー、なんかお正月のね、えー、年賀状でも鬼滅の刃デザインが出るぞっていうのが今日の社会面に載っておりました。<ー>はいちょっとだけ流行に乗っかったという話。<笑><笑>さあこのたじまなわ放送です。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。えー、この OK 工事アップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私だ、だ田新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。6時台からご登場いただきます。この後6時15分ごろですね、工事専門家会議、ネガティブな情報の必要性というところについて、飯田さんに解説をいただこうと思っております。そして7時台に取り上げるニュースですが、まずは、首都圏の終電について、来年の春から最大で37分の繰り上げが発表されております。それから菅総理大臣の大アジア歴法、インド太平洋構想実現へ ASEAN アアと連携強化で一致をしておりますそれから温室効果ガスの実質ゼロを所信表明演説で発表へというニュースさらに大学入学共通テストそして明日から都民旅行の支援事業もっと東京 k、まあ、予約開始というところも取り上げてまいります GoTo トラベルなどなどについてもです
1: 今週はご意見をいただいたただ方方ののの中から毎日抽選で20歳以上の5人の方にキリン一番絞り糖質ゼロワンケースをプレゼントしていますポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組のホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしています今週はこの六時代からコメンテーターの方々にご登場いただいております今朝のコメンテーター明治大学准教授で経済学者飯田康之さんですおはようございますよろしくお願いします、はい、えまずは先々週ですね木曜日に、はいえー、パーソナリティをさせていただきました私がちょうど休みの時です。した
1: その説はありがとうございました<笑>いえいえとん
0: でもないですちょうどね
2: まあ、えー、ご旅行行かれてたということで、はい、これで台風<笑>、えーえーそうなんですよ、ね。台風で帰って来られなかったら、まあ来週も引き続きかなと、ええ。そうですよ
0: 。いや、それどころかですね、あの、番組のツイッターのアカウントとか、ええ、あと、YouTube だったか、ポッドキャストだったか、ええ、飯田康之の OK、工事アップっていうふうに、まああの日はそれでやったんですが、その後もね、しばらく飯田康之の OK、<笑>工事アップだったんで<笑>
2: あ、これはもう完全にパーソナリティ交代かなと。
0: <笑><笑>ツイッターで乗っ取り成功図書いたんですよ。<笑>本当は、<笑>俺早起きなくていいのかな。<笑>そういうわけにいきませんでした<笑>、えーえー。今日一つよろしくお願いします。さあ、六時代はですね、えー、より有益な情報を得るための方法を飯田さんに提言していただこうと思っております。伺うテーマはこちらです。ネガティブな情報の必要性。まあ、これ、あの、ご自身のね、あの、ノートでも執筆されていらっしゃいましたけれども。そうですね。え
2: ー、あの、まあ。普段であれば、<っ>この番組7時台でコメントさせていただくときは、そのニュースに対してコメントをするという形になるんですけれども、はいねはい、せっかく、まあちょっと変わった時間に出させていただいたので、<っ>経済学とか、または社会科学のものの考え方とか、情報の活用の仕方みたいな風に、えな話を、ちょっとあの、ニュースを離れた話をさせていただければと思うんですけれども、はい。まあ、これもともとですね、あの、ノーベル経済学賞に関するコメントで執筆したんですけれども、このノーベル経済学賞を受賞の、ウィルソンとミルグロム、はい、大きな貢献はオークション理論ということなんですけれどもこのオークション理論についてこれはあの、えー、まさにそのオークションとかを専門にされてる<笑>慶応大学の酒井豊孝先生という方が、えー、結構、えー、尖った話をしていてもうオークション理論が役に立つとか役に立たないとかっていう議論をする時代はもう終わったと<ー>
0: とっくに
2: 昔の話だと。もうあとはこのオークション理論を使ってどう利益を出していくかなんだとん、えー、まさにこのオークション理論、えー、とかこのオークション理論よりもうちょっと広い範囲で言うとメカニズムデザインって言って、はいえー、経済学の知識を使って、えーえー、まあオークションだったら入札ですし、はいえー、それ以外だったら例えば、えーまあ、マッチング例えば就職の紹介の仕方とか、はいえー、そういうのの制度を合理的な制度を作っていくまたは販売の時の価格戦略を作っていくとか、はい、でそういった部分ってもうどんどん応用が進んでいてですね<ー>、えー、東京大学はとうとうですね、はい、この経済学を使って企業向けのコンサルティングをする会社を立ち上げたと。でそこまで有益性が高い理論というのがどうやって出来上がってきたかというとですね、はいええ、大きなきっかけになったのはこれ93年と2007年にもオークション理論でノーベル賞出てるんですが、はい、この一番最初の発見というのは<え>まあこのウィリアム・ビックリーという人なんですけれども、はい、この方あのちょっと雑談ながら、ええ、ノーベル賞を受賞した3日後に亡くなってるんです、ねうんうんえ。で、えー、まああのー、なので、ええ、たまたまですね、まあ、ノーベル賞って受賞したらスピーチしなきゃいけないじゃないですかでそのスピーチを、まあ、亡くなってしまったんで急に、はいえー。今回受賞したミルグロムが<お>えー、まあ代行で<ー>この九十三年に演説して演説というかスピーチしているというあ,あそうなんですね。えー、まあみんないい加減あのミルク飲み取らせないとっていうのはあ,あ,<笑>あったのかもしれない。スピーチだけ先にやってもらっちゃったからなとスピーチだけね先にやってって<ー>あったんですけれどもその。えーその時に出てきたのが、はいまあ、収入同値定理とかっていうんですけれども、うどういうことかっていうと、いろんなオークションの方法あるけれども、はいまあ、よく見かける、よくある、ていうか現実に行われているいろんなオークション、これらっていうのは、はい、結局のところ、最終的な予想収益率、理論上の収益率は同じになるんだよ、と。ういうのを先にガッと理論的に証明したんですね。<ー>で、えー、これがなんでそんな理論的な話が重要なのかって言ったら、はいええ、いろんなオークションごとに、はい、まあ、えー、開催者、つまり売る側ですね、うん、収入が同じだったら、より良いオークションっ
0: ていうのを、
2: なんか、いちいち考えないでいいって話になりそうじゃない
0: ですか。そうですね。うん、どうやっても結局収益の同じだったからね。そうそう。うん、で
2: も、ただ、この理論、重要な前提があって、はいえー、入札をする、つまり買う側っていうのが、うんえー、まあ、にいろんな条件がある。この条件を満たせば、どのオークションでも同じだよ。ああ<ー>。っていうふうに分かったら、はい、じゃあ、オークション、どういうオークションがいいかって考えるときには、<ー>この、買う側。え入札する側がどういう条件、えー、どういうキャラクターとかどういう特徴を持ってるとかどのぐらい金持ってるとかっていう情報の方を知る必要があるんだうんでこういったことが大きな功績だったんですけれどどういうことかっていうと掘るべきはそのまあ見るべきはそのどういう参加者なのかっていう方を集中的に見ればいいと。うそうむしろそのオークションの方法うっていうのを新しくえ開発するとかえどっちがいいっていう議論よりはえどっちを深掘りするとお得ですよっていうのを示してくれたことでえ分野のの発展とといいううか成長というのがすすごく早くなるんですねこれどういうことかというとまここでネガティブな情報の必要性っていうんですけれどもこちらがお得ですよこっちが有望ですよっていう情報これも大切なんですけど。その一方でまあ、例えばこのお店は駄目ですよ、えー、この本は駄目ですよ、えー、大して面白くないですよかもしれないですけれども、はい、そういったネガティブな情報っていうのによってこっち探してもしょうがないよ向こう探しなっていうのも結構大切な情報になるんじゃないのかなと。でえーまあ、さらにです、ね、この経済学とか社会科学全般というのをビジネスに役立てるという時にはこういった、まあ、例えば理論的にあんまり、まあ、掘っても何も出なそうなところを見つけるという習慣ですよね実際に、ねあのまあ、オークション理論の場合は直接ビジネスですけれども、はい、一般的なミクロ経済学マクロ経済学をやってで、ええ、直接儲けが出るってことはあんまりないんですよだけれどもうこういった勉強することによって物の見方思考の型みたいなものっていうのが作られていく、はいえー、そういったところがままあ、えーまあ学問、えー、としての経済学を学ぶ
0: 大きな意義なんじゃないかなと思うんですよね確かにこうこれやっても無駄だよっていうのが事前に分かってれば、うん、ある意味あれですよねあのテストの山みたいなもんでここ勉強しても出ねえからなっていうところはばっさり捨てられればうん、うん、すごく時間は余裕があるっていう,
2: そうなんですさら、えーまあ、にはですね。この経済学をまあ比較的やっぱり勉強するといいですよって僕言うのは経済学って結構思考のの型みたいいいなのがパターン化されていて習得しやすすんですよね例えばこれ以外ちょっと話をまあオークションの話まあオークションはね僕なんかじゃなく専門家がたくさんいますからえーオークション以外に移すとですね例えば経済学ではいつも合理的な消費者とか合理的なエージェントっていろ、はいろ、えー、自分の将来のこととか、えー、利益のこととかを厳密に計算してさ、うんえー、まざま、えー、な行動をとってくる、はい、これ非現実的じゃないですか。えーえー、でも人間ってそんなな賢くないじゃないか、はい、っ,て言って批判されるんですけれども、うん、実はこの合理的な相手を想定するのってすごく重要で。はいなぜかというと、自分以外の人間っていうのを、例えばライバル、同業他者と競争するときに、うんはい、相手が最高に賢
0: いと想
2: 定しても勝てる戦略っ
0: ていうのは、あの非
2: 常に強いですよね
0: あ。言い換えれば最悪を想定して,てとです
2: ね。そう,すそうです、そうで、ん、す。で、これが癖ついてるとですね、これが癖ついてないと何が起きるかというと、はい、あの相手がバカなミスをををししててくれることを期待して自分の戦略を決めちゃったらら、はい、話にならんわけですよね、えーえー、やっぱりそういった時に自分以外は賢いと少なくとも自分よりは賢いって
0: いう風にう、
2: えー、想定していろいろなモデルを、まあ、経済が組むので、はいえー、それに慣れておくと自分自身がさまざまな選択とか意思決定する時もうんま自分以外のやつはまあバカってことはないだろうと。少なくとも自分ぐらいかもうちょっと上には賢いはずだって言って考えることができるまたですね、えー、そういった個人はみんなみんなが日本人、まあ、日本人だけじゃないですよね世界中誰もがもっと自分が得してやろうと思って行動してるわけですよね
0: 。はい、うそ
2: うううするとどうでしょう全く努力せずにリスクなく儲かる手法っていうのがあった時もし仮にあったらみんなそんな機会欲しいわけですよね。うん、飛びつきますねそう。絶対儲かる株みたいな。はい、でこの時に絶対儲かる株を他人に教えてくれる人がいるだろうかと。<ー>いるわけないよねと。こういったふうに思考を進める簡単に考えることができる。はい、これ、ちょっと、まあ、SNS 上で話題になった話なんですけれども、はい、もう GoTo トラベルとか、ええ、なんとか給付金とか、ええ、もう難しくてやってらんない、うんうん、分かったかと。えー、本当にお金をくれるときには手続きが面倒なんだよ、はい、<笑>なるほどそう ATM にいくら振り込んだらお金を渡しますよなんていうふうに簡単にお金をくれることはないわけですよねい
0: はいうんいろんな教訓を張るそうでます
2: ね<う>これはね、えー、やはりですね今回はネガティブな情報、まあ、ある意味で言うとこれあの株式市場だと逆がみ読んだりしますけれどもこの人が上がるって言ったら下がると分かるこの人が下がるっつったら上がるっていうああまあそういう、まあ、逆をついた情報の必要性っていうのを通じて、はい、まあこれ断片的ではありますけれども。<笑>経済学っぽく考える、習慣がついてる、る
0: この、ま、利得みたいなお話をしてみました。私、競馬好きなんですけど、ええ、確かにですね、当たらない当たらないっていう評論家の人がずっとテレビに出続けてる、ゆさき五郎さん言て、<笑><笑>その人なんか、あの、それこそ、トイレで隣になると嫌な顔されるんですよ、あははって話してたんですけど、<笑>ああいう人こそ重要なんですね。いや,いやいや、そうですよ。特に勝負をするときは、<笑>よしダリダニ
2: さんが予想してないと。し<笑>まったかぶったどうしよう変えようみたい
0: な、<笑><笑>またそれで外すんですけど<笑>、今日うは工事専門家会議、ネガティブな情報の必要性について、田谷さんに解説いたただきましたここが気になるプラス、新聞各紙入ってまいりました、産経は一面トップですけれども、まあこれね、後ほど、飯田泰之さんと次時代に深めていこうと思いますが。えー、JR が繰り下げあ繰り上げをやるってことはまあ私鉄各線もこれでダイヤ改正えー、結構大掛かりなものに来年の3月はなるなあという感じがありますまあどこもね、えー、JR の終電をお見越してまあそこからと接続っていうのをやってますんでえーえー、結構大掛かりなものになりそうだなあと思っておりますしかしね乗り物好きには本当辛いニュースばかりが出てくるなあという感じがありまして、えー、ANA、えー、全日本空輸はあ国際線を羽田に終役であるとか、えー、5000億円の赤字の見通しそして大型機の売却検討なんていう話もね出てきました大型機ねあのオール2階建てのエアバスの A380 っていう機体があってこれがあのハワイ戦に就航するっていう時に私もそういえば成田空港までわざわざ取材に行った覚えがありますよえー、ああこんななんか夢のある機体が日本にも入ってくるんだなと思ってたんですけれどもまあやっぱりいろいろなねえー、事情から特に固定費というものをなんとか削減しなきゃなんないというところで、えー、各社、苦しんでいるようであります。で一方で、まあ、こうやってです、ね、あのいわゆるフルサービスキャリアと呼ばれるような、まあ、日本でいうと JAL や ANA、えーまあ、海外だと、ね、アメリカン航空だと、まあ、いろんな会社ありますけれどもそこら辺は結構厳しいと、えー、今日もです、ね、香港のキャセイパシフィック航空が5900人削減へなんていうニュースが出てますけれども、えー、その一方で LCC 格安航空会社が結構元気だという話があって読売新聞が経済面に出しておりますがジップエアというです、ね、これ、JAL の子会社なんですけどえー、国際線の格安航空会社が、えー、採用拡大へなんていうニュース。それから、あの、ANA 参加のピーチアビエーションというね、えー、こちらもーローコスケアリアですが、えー、こっちもですね、中部空港に就航するというようなことが出てきております。まあ、あの、いずれの航空会社もですね、非常にコスト削減というところでいうと、結構果敢にやっていると。まあ、例えば、えー航空券、えー、そのものをですね、もうあの印刷はせずに、皆さん印刷してくださいね、と。あるいはスマホにダウンロードして、そのあ QR コードで読ませて、で、登場手続きもしますよ、とか。で、基本的にあの荷物は、えー、まあ、機内に持ち込む荷物だったらまだしも、預け入れるような荷物は別にお金取りますよとか、えー、いう形にしていると。まあこの辺、そして、あの空港の設備なんかもですね、あの、安く上がる時間帯にしか飛ばないとか、あるいはラウンジとかそういうものを作って、えー、余計なお金をかけないとかですね、えー、結構そういうところに徹してるのが、これ、良くなってくるのかもというか、今後ですね、そううフルサービスキャリアの非常に厳しいのと、LCC がもっともっと伸びていくっていうのが、なんか、あの、同時並行的に起こっていくのかもしれないなと。えー、ポストコロナの経済いろんな面で変わるなっていうのが今日の経済面からも見て取れます。さあ、えー、今週はですね六時台からコメンテーターの方々に登場いただいております。再び飯田康行さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの後ほどゴートゥートラベル等々のね話でも出てきますけれども、さっきちょっとあの ANA の赤字の話を話したらですね、いろいろいただきました。あサバミソさんツイッターです。大手はもうビジネスモデルが時代にあってないかもしれませんね。昭和は飛行機に乗ることがイベントだったから至れり尽くせりのサービスが当然のようにあったけれども、うん、今や移動手段だから。省省けるとところはいいいいていかなまい
2: あい<ー>あの確かに LCC に比べて、はい、えフラグシップ過去苦戦してるんですけれども、うんはい、今回の場合 JAL と ANA 比べると、はい、ANA の方が苦しいと、うん、なぜならば JAL はあ再建放棄を受けているからだというのをえ考えるとですね、えー、ちょっとなかなか ANA、えー、かわいそうというか、辛、うん、そう、えー、ついところだなと思うんですけれども。まさにあの資本性ローンをはい、を使って支援を受ける、レツゴローンを使って支援を受けるということで、はいえー、これが企業債券の新たなビジネスモデルになると、面白いかもしれないですね
0: あまあともと航空の業界って、船から出発というか、ルーツがあるから、うん、そうすると、その豪華客船の旅みたいなものから発送して、いろんなこう固定費がかかるような豪華な設備っていうのを作るんですよね,<笑>
2: 、うん、ですねただやはり、フラグシップキャリア、はい、いわゆる日本で言うと JAL とか ANA。えー、があっての空港でその空港あっての LCC、はい、格安航空会社なのでここを欠か
0: すわけにもいかないんですよねうー、えー、後ほど GoTo ト,トラベル等々についても解説いただきます今日もよろしくお願いしますよろしくお願いしま
1: すここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです日本放送のラジオ番組飯田康二の OK 康二アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見、コメンテーターへの質問をお待ちしていますぜひメール、ツイッターでお寄せください番組で紹介いたします番組では参加いただいているリスナーの皆さんに毎週抽選でプレゼントを用意しています海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたツイッターで参加しているあなた皆さんに当たるチャンスですコージーアップのホームページにあるプレゼントフォームでも受け付けています合わせてメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いしますそして毎週土曜日にはコージーアップ週末増刊号と題した1週間のコージーアップをギュッ超濃縮したポッドキャスト YouTube 限定の企画を配信していますニュースのプレイバックやコメンテーターの裏話など盛りだくさんですこちらの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方にも漏れなくコージーアップオリジナルマスキングテープをプレゼントいたしますぜひこちらもお楽しみに
0: では最初のニュースこちらです JR 東日本、首都圏の終電、来年春から最大37分の繰り上げを発表。JR 東日本は昨日、来年の春から山手線や東海道線など首都圏の17路線で最終列車の発車時刻を早めると発表しました。繰り上げ幅の最大は、えー、高崎線と大梅線でおよそ37分となります。この終電がどんどん遅くなるっていうのは傾向としてありましたが、はいうん、繰り上げっていうのは JR 発足以来初めてだそうです
2: 、ね、あ初めてなんですね、これ、まあ、正直コロナを、はい、言い訳にここまでしばらくのここしばらくの懸案事項に型をつけたっていう性格が強いですよね。なるほど正直、もともとやはり、まあ、ライフスタイル自体の変化であったり、そして、高齢化によって、人の生活時間っていうのが少し早まってたんですよね、もともと。はい。だからこそコンビニが24時間営業をやめる。ええ。個々のオーナーとしてはもうだいぶ前からもういい加減にしてくれっていうふうに言ってたものを、ずっと止めてたのを、ようやく本部が、コンビニ本部が、あの、認めたのも、やはりあの、高齢化によって深夜値の売り上げ落ちてこれを維持するとそのフランチャイズ全体で利益にならないって分かったからだとはいで電車も同じだと思いますでその流れがコロナでやっぱり一気に加速しましたので確かにそうで
0: すねで
2: まあそれによって今だったらコロナって言えるぞということで少し早めたということなんですけれどもまあこれによって結構あの鉄道を、まあ、JR はですね,うですねうあのいわゆる鉄道の、えーまあ、鉄道の方の、はい、軌道の方の設備の設備お、まあ、メンテナンスとかあとホームとか駅設備のメンテナンスとか、はいえー、こういうのに時間取れるこれどんどんどんどん終電が遅くなったせいでこの補線業務かなり厳しくなってたみたいなんですよね
0: 。
2: ですからあ、それにも対応するという変化なのかなと思うんですけれども、うん、これによってえ、結構もうこれ、あの、まあ、回転、えーまあ、軸が回り始めたなと、えー、あ歯車が回り始めたなと思うのは、はい、これで完全に、まあ、各ターミナル駅、まあ、または各沿線のお店、はい、ちょっと閉まる時間<お>早くしますよね。そうですね、うん、確かに確かにかしざ。せざるを得ないですよねんうん、うん、でそうすると、はい、街から人が引ける時間がまたちょっと早くなりますよねうそうすると終電に乗る人がちょっと減りますよね
0: <ー>そ
2: うすると、はい、また,またそろそろ繰り上げませんかが始まりっていうふうにちょっとそのお夜間の人の動き方自体がかなり変化してくるんじゃないかと思うんですよ。あのまあ、私毎度この番組出る時ですね、はい、行きはあのタクシーを出していただいてるんですね。今朝も、えー、ありがとうございます、えー、あの今朝も運転手さんと話しながら来たんですけれども、はい、あの人では街の人で歩いてる人は結構戻ってきてきるちなみに銀座と品川は全然ダメこれ実感としても分かります。<ー>なんですけれども、はい、新宿とか六本木とか、えー、まあ池袋とか割と人歩いてるんですようん、うん、ただタクシーに乗る人は全然増えててななないい回復しんでかって言ったらだんだんとみんな終電で、はい、必ず帰ろうみたいなカルチャーになってきてる、えー、っていうことなんですよね。もちろんお金がないっていうのも大きな理由だと思うんですけれども、はい、とはいえとはいえやっちゃったって言ってタクシーで帰る方がまだいたのに、はい、それが結構減ってきてきるんじゃないかなうこういったところにも、まあ、人々の夜の過ごし方ってってい
0: うのの変化っていうのが見えてきますよね。ん確かに何かオリンピックの前とかコロナの前ってナイトタイムエコノミーなんて言ってね、うん、結構こうそれこそ二十四時間体制で電車走らせるんだみたいなことが言われて、そういうノリでし
2: たよね。ねガ
0: ラッと変わりましたよね。でも不思議
2: なもんで海外行くと子供から特にヨーロッパ、はい、あと台湾が典型的かな、うん、あのですと。結構、ご高齢の方も夜型なんですよね、生活が。なんかあの、年寄りだから朝早いっていうのは、これは、はいあの、なんていうか、日本独自,の独自の習慣なんではないかと思ってるんです。だってあの、ね、ヨーロッパとかだと、ちょっと時差とか、はい、日没の影響もありますけれども、夕ご飯八8時だと早いから9時ですよね、ね夜の。そうすると9時に夕飯食い始めるんだから、はい、それはてっぺん回るよなと。いやそうですね。12時回っちゃいますね。で、そうすると朝起きるの遅くなるよなっていう、なんかちょっとそこら辺の
0: 組み合わせ面白いところですよね。まずは終電繰り上げというニュースを取り上げました。おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。菅総理インド太平洋構想を実現へ ASEAN と連携強化で一致就任後初の外国訪問を行った菅総理大臣は昨日訪問先のインドネシアで記者会見し自由で開かれたインド太平洋構想の実現に取り組む考えを示しました今回は総理就任後ほどなくしての訪問であり準備の時間が限られた中で戦略的パートナーであるるとととの信頼関係を一層深めることができたと思っております今後とも私自ら首脳外交を展開をしベトナム、インドネシアをはじめ ASEAN 各国と緊密に連携をしながら自由で開かれたインド太平洋を着実に実現をしていくとの決意を新たにいたしました。え会見での模様をお聞きいただきましたまた菅総理はこの中で海洋進出を強める中国を念頭に南シナ海の緊張を高めるいかなる行為にも反対すると発言をしております、うん、まあ裏テーマ中国っいう感
2: じですねはいまあそうですよねあのいわゆる初の外遊で、えー、この地域を選んだということはいえここに今大きな意図があるそしてあのまあ相手英国もそれを感じ取っていると思うんですけれども、はいえー、まさにいわゆる安全保障において、えー、どのような形で、えーま、日米、えー、があのこの地域にコミットしていけるのか、はい、非常に重要ですし、うん、あとただ、東南アジア側としては、はい、まだあ決して、えーま、こちらサイド日米のサイドに明確、起死、うん、鮮明にしているわけじゃない。い。という点も注意が必要かと思います。うん、まあ、ベトナムのように、地、ま、政、あ、学的な理由から、え<い>えまあ中国サイドにより用がないという国ももちろんあるんですけれども、はいうん、それ以外の当初地域、まあ、インドネシア、マレーシアとしては、最近ちょっと政権はやや日米によってきていますけれども、はいうん、これはの政権によっては、あむしろ親中に触れることもある。はい、えまさにですね、えー、まあ大きなえー、ビッグパワーアメリカと中国の間にある、うんえー、そして所属先がまだしっかりしてない国ですから、うん、これから、まあえー、まあアメリカ大統領お、まあ、戦が終わった後もどういうふうにこの地域と連携していくのかというのが大切ですし、うん、そしてもう一つはですね、うんえー、この地域というのはこれからの日本企業の重要な展開先なんです。どういうういいことかというとかまずですね、えー目先ここを直近で言うとサプライチェーンの多様化というのが必要だとあ、はいまあ、コロナで結構まあ明確にはなりましたけれどもそれ以前からですね中国国内に日本企業、日系企業が中国国内で工場を展開するっていうのが、だんだん有利じゃなくなってきたんですね。うんまあ、あの、中国の賃金が上がってきた。あと、中国の地価が上がってきた。はいえー、そして、中国でのビジネスっていうのが持つリスクが。はい。えまあ要は、あの、現地のおまあ政治局の移行によって、かなり利益が削られてしまうことも分かった。はい。ので、移りたいって思ってたわけです。えーえーそこにコロナで、まさに、えー、中国との貿易関係っていうのに、えー、ちょっと不安要素が大きくなると、じゃあどこだ東南アジアなんですよね。ベトナムへの展開っていうのはもうすでに進んでいます。インドネシア、ええ、マレーシアも進んでいます。これをどう広げていくか、うん、っていうのが、えー、目先の展開。そしてもう一つはあ、このマレーシア、インドネシア、あタイ、ベトナム。ここから人口爆発あ<ー>、まあ。今人口急増期です。はい。経済もどんどんん伸びてます、うん、そうするとですね次は最初は生産拠点として次はマーケットとしての大きな魅力があると、はい、そしてもう一つこれ変な言い方かもしれないんですけれども日本製であることが、うん、あ,のある意味ポジティブな<笑>、はい、イメージとか品質とかおしゃれだとか。舶来品だとか、そうなんですよね、日本以外では日本製ってね、外国製品なんですよ。そうでですすね確かに当当たたりり前前ゃけどそういったマーケットとしても期待できる、ですからまさに安全保障とマーケットを一体になった連携っていうのは必要だと思うんですよね、この地域に。これをインドまで伸ばしていく
0: と
2: 、非常に大きな力というの
0: を維持することができる。まあ自由で開かれたインド太平洋戦略っていうのは、うん、まあどちらかというと安全保障の観点から語られることが多いですが、そういう裏面で経済っていうのが必ず引きついてくると
2: 、ねうん
0: まあ、この辺結構政策としてもいろいろ手を打ってますもん
2: ね、そうですねであの GDP の超長期予想を見ると、ですね,、はい、ね大体2050年ぐらいに、30年から50年の間のどこかで、はい、アメリカが GDP で中国に抜かれます。ただですね2070年代以降はまたアメリカが周囲に返り咲くだろうと言われてる中国は年齢構成から言っても、はい、そのあたりだから正直、中国はここへきて急激に動きを早めている、ええ、なぜかというとのんびり構えて今世紀中なんて言ってたら、はい、2040年ぐらいにピークアウトするぞと。そこまでにつまりあと20年で、えー、国際的な経済的な意味かもしれないし安全保障面かもしれないですけれども、はい、派遣を確立しておかないとずるずるずるずるといくとは<ー>うん。ってやっちゃった国がまあここにあるわけですよね。あの一番のピークの時に、はい、あに急ぎ、ま、国際的な意味での,、えー、あの力っていうのを得ることができなくて。で、えー、パッとしなかった日本というのを見てますからその後20年,その後20年30年, 30年ですからあまあピークがどうも2040年ぐらいに来そうだから準備を始めている、はいというのは経済的な覇権の意味ではそれ
0: 大きいいと思いますねうん、まあ、日本としてはそことどう付き合っていくのかというかそうそのサプライチェーンの面も含めてインドネシアともベトナムともその話をしてましたけれども,もうどんどんこう工場とかも移すというような見直しっていうのは相当やるみたいな、ね
2: ね、さらにはです、ね、これコロナのどさくさ紛れでええへへえ補正予算で、えーまあ国内投資促進事業補助金これあのまあ海外から国内に生産拠点を移すつまりコロナに,ロナに対応コロナってそんな何年も続くものなのって、うん、思っちゃうんですけど<笑>あの<笑>まあコロナっていう名目で、はい、で、そして国の対象も、別に中国とは書いてないんですけど、事実上中国。はい。つまり中国から日本国内に工場を移すと補助金出しますよって制度を出した
0: ええ。これ結
2: 構ね、あの、日本国内では大して注目されてないんですが、はい。アメリカの保守派がぶっ飛んだんですよね。ほう<ー>。やるなと。<あ>ここまでやるの、日本はと
0: 。へートランプでもでもきななそうなここととだぞと<う>これは
2: 海外に展開している企業を、ええ、アメリカ、ええ、あのトランプ大統領も出ていくと罰金だとかって言ったんですけど帰ってくると金あ上げるよって和平と未チでいうと逆パターンですけれども、はい、これをだ出したってのは結構びっくりだと思いますただこれ実は額としては全然もう<笑>、まあ、あのまあちょっとちょちょちょっていう程度で2200億円ですから実効性ってっていうよりはみんながびっくりしたしこれ中国側もびっくりしたと思います。<ー>そこま
0: でやるんだでコロナっていや何でも取ると思いやがってっていう。<笑>なるほどそしてもう一つ用意していたニュースが初心表明演説についてです。菅総理がまあ10月26日から人事国会が始まりますのでそこでの演説をするとその内容について温室効果ガスの実質ゼロということを2050年までにやるんだと、うん、まあこれが盛り込まれるそうですね。まあそうでで…すね。ただ、日本これまでえこ
2: ういった温室効果ガス削減に消極的だって言われていたと、えー。これを聞くたびにふざけるなと思うのは、日本はですね、はい、オイルショック以来ずっと省エネ省エネ、だから CO2 ってよりは省エネでコストカットっていうのを続けてきた結果、ええ人間の体で言うともう体脂肪率一桁台みたいなムキムキな状態になってたんですよ。<ー>まさに細マッチョな。そこにダイエットしろって無理でしょうと。ええ、確かに。もわれわれのように脂肪をためている、えー、タイプの国からやってくださいなんですけれどもここへ来たのはヨーロッパがあこれ勘違いしてる人多いんですけど一、はい、人当たりの CO2 排出量って日本とドイツ同じぐら
0: いです、えー、ほぼ同じですなので日本
2: だいぶもともとずっと先に頑張
0: ってたから、えーえー、最近減らしてないっていうだけなんですよ。あなるほど
2: で、えー、まあそれももう一つこれから先で言うと、はい、まあ急ぎ温室効果ガス減らすとなると原発をどうするかですからこの原発の力を借りながら CO2 の排出量を減らしていくんだと。っていう裏テーマもあるのかなと思いますね
0: はなるほど、まあ、あの処理水の話だとかもこう今、出てきているところで、うん、まあ菅さん、今までこうちょっとぐずぐずしてたところに、これも舵を切っていくてですかそ,うそういう意味ではもう菅、菅総理、はい、安倍
2: 総理以上にいい、ま、早い意思決定が
0: 、えー、これ
2: はあ、ま、非常にスピード感のある政権になるなと、多くの方が感じていると思いますね
0: 。うーんえー、この時間、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんとお送りしてまいりました。続いて、教えてニュースキーワードです。大学入学共通テスト。大学入試センター試験に代わって来年1月に始まる大学入学共通テストについて2025年から新たな出題教科として情報を加えるなどの素案を大学入試センターがまとめました現行の6教科30科目から7教科21科目に再編する考えで今後大学や高校などから意見を聞き来年3月をめどに取りまとめる方針ですえー、対象は2022年度の高校1年生からということで、はいうん、今の中学2年生が最初の対象となるそうです。うん、まあそもそも大学入学共通テストが始まってないんですよね。そうなんですよ、ね。で、大学
2: 入試共通テストの改革案とか出ちゃうとね。えー、えーえーえー、おめえ、最初にやっとけよと。<笑><笑>あの<笑>
0: 、<笑>後から言うなよ、<う>こっちは準備大変なんだよっていう。<笑>まあ
2: 、ついでに言うと、今年できるのか問題というね。確かにね。えー、コロナはどうなるか,分からない。そう超、長時間密な環境で、はい。えね。大人数が集まる。どうするのかまあまあわけはわからないんですがええでこの改革自体はですね非常に合理的です。でえー、というのもですね現行といいますかこれセンターもそういうとこありましたけれども、はい、いわゆる高校に公式に、えー、指導要領として設置されている科目に対応した試験っていうのを全部やってたんですね。でこれあの、えー、お子様があ、まあ、大学受験近い方以外にはピンとこないかもしれませんが。はい例えば世界史のテスト日本史のテストだと日本史 A と日本史 B っていう2つ科目があるんですよ
0: 。はい、ありますね。はい
2: 、でこれあのざっくり言うと日本史 A はどちらかというと職業高校商業工業、うん、農業高校等で日本史を履修する場合に取る科目これは近現代史ぐらいしかやらないんです。はいで一方日本史 B っていうのが <A S 1> いわゆる進学校で教えてる <A S 1>、はい、科目うで大学受験する子はですね、はい、基本的に日本史 B 選ぶんですようそうですねでどっちかというと日本史 A 進学校で選ぶとしたら理系単位上日本史がいるけど、はい、日本史とか世界史いるけど受験には使わないって子しか A 取らないのであのセンター試験でいうと日本史 B の受験者が15万人で日本史 A の受験者が 2,000 人強ぐらいっていうのが15万 9,000 人になるんだそうなんですやっぱり、えー、ですからこの日本史 A 確かに高校にちゃんとあの指導要領上で置かれてる科目なんだけど、えー、それ使って受験する人いないでしょうとう取ってるのは受験しない組か、はい、理系で日本史使わない組でしょうと、えーえー、なのでそれをしっかりもうあの日本史世界史地理、うんえー、あとは総合ぐらいに分けちゃうっていうのはうもう合理的だと思うんですよね。はい。実はこれと理科もそうで
0: 、ええ、今あの
2: 物理科学生物地学なんですけれども、はい。これ結構困ってるのが、例えば医学部に、えー、生物なしで入られると結構困ると。はい
0: あ理系2科目で物理科学で行っちゃうみたいな<う>結構ありがなかったやっぱ、ね、汎用性高いですか、ね、物理科学
2: がだけれどもやっぱり理科っていうのはその物理と科学、えー、というふうにバキッと2つに分かれてるものではない特に工学系であったり理学部系とかだとある程度生物の知識も必要だったりっていうのがあるので、はい、もうえいそのことあの理科は1個でまとめちゃえ。っていう,う、えー、形なんだとるほど。でこの入試改革って、はい、確かにねんですよんなんでかっていうと一回制度を決めると、はい、その制度に向けて、ええ、パーフェクトな、えー、育成方法というか、はいえー、受験勉強受験指導の仕方っていうのが編み出されてしまう。はいうーそうするとその実際に見たい実力というよりはテスト対策が上手かどうかっていうのにかなり引っ張られてしまうのでこれあの、はい、ちょっと似てるのがお札の切り替えですよね
0: 、はい、あーなる
2: ほどあ<の>偽札対策と,そうですうと偽札対策とあともう一つは死対策ですよ、ねはい、ああなるほど淡水器にしまい込んじゃったもの対策なんかで、はい、たまに紙幣も。入れ替えが必要だ。紙幣が30年、えー、大学入試センター試験が30年ぐらいかなやっぱり
1: これちょうど
2: んか今思いつきで言った割に年数もちょうど合ってんだてええ、ええ、ああ<笑>やっぱメンテナンスが定期的に必要<笑>定期的に必要なんですけれどもこれ、あのー、センター試験の時もそうだった僕よりもちょっと上の今50ぐらいの方50前後の方がセンター、えー、切り替わり組ですけれどもあ<ー>、あのー、やっぱ最初なんだか結構混乱してはいちょうど私が受験した頃に落ち着いてたっていうところがあるのでやっぱりですねああまあ初期は
0: そういうのが必ず起こってしまうと。う
2: ん、でしばらくすると一番使い勝手がいい試験システムになってうん、うん、でまた20年ぐらいするとなんかすごい不具合というか、はい、裏技的な攻略法が見発見されていきうん、うん、そろそろ変えなきゃねって。っていうふうになっていくんじゃないかなああ
0: 。いたちごっこみたいな。そうですね。ねまあ、これね、あのー、共通テストで、その、論述の部分ができて、これがどうなるんだとか、うん、もう、今からね、うん、去年あたりも言われてました、ねね、まあ、論
2: 述はねそと、即廃止するべきだと思ってるんですけれども、これ、あのお、いわゆる教育学的な研究でもですね、はい、いわゆる答えが決まってるタイプの記述、えー、自由記述とか論述じゃなくて、えーえー、答えが決まってる記述と、いわゆるマークシートは何の区別もないと実力は誰において。いっていうまあ研究結果がほとんどですので、は
0: いえー、なんでこのわけわかんないものを入れたのか全
2: く謎です
0: うん、うんえー。今日のキーワード大学入学入共通テストでした続いて「ここだけニューススクープアップ」です。このの時間最後のニューーススをクプ明日23日から都民旅行の支援事業もっと東京の予約開始東京都は都民の都内の旅行に使える支援事業もっと楽しもう東京東京を明日23日から予約開始します対象となるのは東京都民で明後日24日以降の東京都内の旅行が対象となりますほっともっと東京ねえ違う<笑>もっともっとみたいなもっと,えも,っともっと東京、うん、東京東京なんです、ね、東京東京、えー、ということで1泊当たり5000円日帰りは2500円の補助とこれが GoTo に上乗せになると結構安くなるぞというといやそうですね
2: まさに都内で宿泊地とするというとなんとなく、えー、制度の念頭にあるのは、えー、都心部の方が多摩地域特に奥多摩地域とか、はい、あとはもう一つ東京の場合は島しょ部がありますからあサーフィンとか釣り
0: とかダイビングと
2: かそういったところを念頭にした制度なんだと思うんですけれども、はい、ここでもう一つ重要になってくるのが都心部ののホテルへの重要だと思います、うんはい、で例えばあの、まあ、あの都心部のホテルでおいしいものを食べて、えー、そこに泊まる、うん。そういった使い道も十分考えられるんじゃないかなと思うんですよね特にあの都内のいわゆる宿泊事業ですと、はい、去年まで空室率が1割切ってた充足<ー>、まあ、率が9割超えてたこれってもうホテルビジネスでいうと事実上の完全満室なんですね。はいよくあのまだ何パーセントあるじゃないかっておっしゃる方いますけれどもホテルって特別なお客さん、はいうん、もう一つは感染症が出た場合あ,<ー>あと部屋の施設に不具合が出た場合がを考えて必ず1割近く空けとくもんなので事実上の満室だったのが、はい、あ本当にもう一時期は1割台 1>、ええ、結構あのビジネスホテルとかだともう諦めて閉じちゃってる。というところも結構ありましたした中
0: 途半端に開けといてもコストがかかっちゃうと。光熱費がかかっちゃう。あと従業員の関連もかか
2: るってことで閉じてるところもあったそういったところへの手こ入れ、えーま、これ自体はまあまあ,あの東京都としてはやはり知恵を絞ってきてるんだろうなと思うんですけれどもここで目を全国に転じると、はい、ここまでの大きな補助ができるのは。まあ、やっぱ東京だからなんですよね。はい。財源に余裕があるんですよ。えー、で、えー、各都道府県も、やっぱりあの、地域内 GoTo、うんえー、GoTo ご近所みたいなのを、はい。やりたいと思うんですよ。ええー。あの、なんですけれども、多くの県では、はい、都道府県、とじゃないや、多くの道府県では県、はいえー、それだけの財源というのが確保できてないん
0: ですよね。う
2: そうすると、非常にまあ変な話で、こういったコロナ関連の対策費というのが、はい、財政に余裕がある地域とそうでない地域でバラバラになると。うそうすると、今度東京は比較的多くの給付金によって企業が生き残り、はい、地方部では、えー少ない予算なので、えー、企業の生き残りがきつくなる、はい、東京一極集中がさらに進むとなってしまっては何にもならないわけです。だからこそですね、えー、三次補正、えー、え<っ>では、えーまあ、今あ、一生懸命まあ与,野党あ、まあ、与党内での協議が進んでいると思うんですけれども、うんはい、三次補正。え僕自身はね、いろいろ、もう一回、一律給付金とかって話が出てますけれども、それよりも、自治体への財政支援、うんまたは自治体に絶対半年以内で使い切れよって言った上での、はい、特別交付金、うんま、これ予算単年だから当たり前ですけれども、えー、あのいわゆる、う各都道府県に自分のもともとの財源の穴埋めではなくコロナ関連事業をやるという首都限定付きのえ給付金といいますか特別交付を行うべきだと思うんですよね今までですとまあ3兆円程度なんですけれども、はい、これが全然少なくて、えー、あと倍ぐらい財源移上してもいいんじゃないかなとそれで、えー、まあ別に、まあえー、もっと埼玉とかもっと群馬をやれって話ではなくて、はい、え各、えー、え県でいろいろな使い道あると思います製造業地域だったらこういったサプライチェーンのー、まあえー、回復っていうのが一つ手になる例えば、うんえー、県外の、はい、結構多いのはあの地方の製造業の会社で、うん、製造拠点の一部を中国に移してますよっていう,う、えー、え食品関係の,あの工場とかでも結構あるんですよ一部工程とか一部商品を中国に移してますと。こんだけの給付金上げますよっていうのをもしかしたら製造業中心製造業が盛んな地域では行うかもしれないちょっとその、えー、各実情に応じた
0: 、えーま、上手な使い方っていうのを考えうるんですよね。確かに結構中国とかにこう進出してると、うん、そのまあ親に当たるメーカーが進出するともう。この部分もごっそり行かざるを得ないみたいな,ない場合もありますね。で、うん、だそうすると逆回転をさせれば、そこに補助金が出せれば。そうそうそう。一気に雇用が戻ってくるかもしれな
2: い。現時点ですと、おまあ国単位でしかも予算も2200ですけれども、二千二百。結構やっぱりあの市とか、あはい、まあ県の単位だと、いいのは各。事業主さんがどういういビジネスをしてるのかっていうのをえ、はいえー、市長商工課とかが直接知ってるんですよね。顔が見えるるビジネスであるっていうところから具体的な顔を思い浮かべながらやるとなんか不正だとか利益供与だって言われてしまうんですけれどもやはりあの抽象的なイメージではなく、うん、具体的な形ででえー、必要な支援策っていうのを考えないと、ええ、使い勝手が悪いものができていくぜひですねこれさすがにもしかして政令市クラスとか県庁所在地クラスを除くと。はい市町村でやっぱ難しいと思うので今回、えー、ここしばらくですね、はいえー、県というのは、えー、ザ・中二階と言われてそう
0: ですねね確かに、ね、いるの
2: かこいつらと、はい、あの帯に短した好きにな流しと言われてきたわけなんですけれども、うん、産業振興に関しては予算規模面で言っても、うんえーま、範囲面あの、うん、普通その工業団地が1個の町の中だけってってのはそんなに多くなかったりするので、はい、あのそういったところで久々に県に仕事させようぜキャンペーンっての
0: はどうかな
2: と<ー>予算は与えるから、はい、こういったところ三次,次補正で目玉にしていけたらいいんじゃないかなと思うんですよね
0: 今日のスクープアップ東京都の都民旅行支援事業の話から、まあ、コロナ禍で、えー、地方、えー、特に都道府県どう進行していくのかというお話までいただきました。うん
1: 飯田康二、飯田康二でございますご通行中の皆様、ポッドキャストや YouTube でこのコンテンツをお聞きいただいている皆様あ、ご声援ありがとうございます飯田康二、飯田康二でございます OK! 康二アップからのお知らせですそれでは、飯田康二でございます
0: ただいまご紹介に預かりました日本放送の飯田康二、飯田康二でございます早速でございますが、この時期は我がラジオ業界におきまして、まあ何ヶ月に一度かのお調べ習慣であります。いわば選挙のようなものでございます。各候補者、あちら、番組もですね、様々に頑張ってございます。改めて申し上げますが、このお日の番組、東京のラジオ局、東京のラジオ局、日本放送の日本放送の地上波でのラジオ生放送番組の再編集版でございます。この OK ジーアップは平日、月曜から金曜の朝6時から8時までの生放送でございます。日本放送でございます。で、地上波でお聞きでなくとも、もしもお手元に投票券、や、違う。お調べの連絡が来ているという方がいらっしゃいましたら、何とぞ今回も清き一票をよろしく、よろしく、よろしくお願い申し上げます。この選挙もとい、お調べの結果でですね、場合によっては番組の終了が決まるということもないとは言えません。この工事が終わった場合には当然ながら、ポッドキャスト、YouTube も終了と、ということになります,ります皆さん、まさにですね、この番組は、あなたと作るニュース番組でございます。あなたの託に必ずや私だ、お答えいたします。ぜひとも、清き一票を、皆様の力添えをよろしくお願いいたします。私だ、あと一歩、あと一歩でございます。この機会にですね、すね関東一都三県にお知り合いの方にも、ぜひ番組を進めてみてください。私、イ田ダ、全力で頑張らせていただきます。あと一歩、あと一歩でございます。皆様何、何卒ぞ、何卒ぞ、よろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました
1: 。イ田ダ二、事、イーダでございます。イ田ダ二を男にしてあげてください。大事なことなので、もう一度お伝えします。このイーダ工事の OK 工二アップ、関東のラジオ局日本放送で平日の朝六時から八時までの生放送です。飯田浩司、飯田浩司をぜひよろしくお願いいたします。あ、お手を振っていただきまして、ありがとうございます。ご声援もありがとうございます。飯田浩司、飯田浩司をよろしくお願い,いします。